0: 弟兄姐妹们平安！不知道大家今年的中秋节过得好不好？今年的中秋节是我过的一个很特别的、最热闹的一次中秋节。我在教会里面，昨天晚上啊，跟着我们牧区的弟兄姐妹，还有很多的好朋友，热热闹闹的过一次中秋节，快乐的不得了，快乐到我今天话都说不出来。感谢神我也知道不是所有人都这么热闹我有朋友他是跟父母一起过了中秋节，这让我也感到很羡慕。我是多么着想要也是盼着哪天可以回,回去回到家乡跟父母过一次中秋节呢。特别是在这个疫情都快三年了回不去、啊但是说到家乡，家乡其实是我在这个全世界啊最喜欢的几个地方之一啊。为什么呢？谁不说俺家乡好，对吧？啊，然，我们我的家乡确实是很好，很美。但不仅仅是说因为家乡有多么的美家乡是我出生的地方是我在那里成长长大的地方在那里呢，我有很多很美好的回忆。如果说你问我是哪里人，我不会说我是美国圣荷西人，我会用乡音告诉你说：“安史山东请岛人。啊”这样子，家乡的美好是因为在乎于在那里有生我们、养我们、爱我们的父母亲，对吗？所以我们啊，我想很多朋友、弟兄姐妹都在盼着疫情赶快结束啊，国内都解封，我们可以很顺利的回去探亲。那我不知道啊，大家知不知道？我们的主，我们的神，他爱我们，不单单给了我们一个新的生命，他更给了我们一个新的家乡，而这个家乡是一个更美的家乡。我们说到这里，我们会想到，那就是天堂嘛，对不对？但是为什么他要把天堂说成家乡呢？因为家乡是我们在那里成长、亲身感受过的地方。天堂，我们感受过吗？好像是一个未来的时间，未来的地方，对不对？那我今天的啊，题目就是“更美的家乡”。我们就通过今天的这个神的话，来去了解一下神给我们预备的这个家乡是怎么样一个美好的家乡是怎么样我们可以去感受得到的这样一个美好的家乡？它美在哪里？啊，我们先来读神的话哈、啊，今天的经文。在希伯来书十三十一章十三到十六节，这里讲到，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。好，我们一起祷告，亲爱的天父。这就是你的话，这就是你要对我们讲的话。主啊，真的是愿意在这个时候，你的话就流淌在我们的心的里面，让我们可以心里面得到饱足。不单单让我们心里面得到饱足，让我们感受到主啊，你就在这里，你就在我们的中间。我们为了你在我们的中间享受啊，我们感受到你喜悦，悦纳我们的敬拜，我们也愿意在你面前认罪悔改。啊，挪去那些一切拦挡我们与我们与你分离的东西，所以你爱你的宝血再次涂抹遮盖我们，为了让我们可以更加的亲近你，也让这个话，你的话不单单是成为我们心灵的满足，也让我们的生命生活，让你的话成就在我们的生命和生活的里面，让我们的啊、呃，在我们的生命生活里面，也听着你的话，可以让我们行出来，可以来荣耀你。可以来感受你话语的那个能力，你的生命之道。谢谢你是吧、啊？我相信你在这里与我们同在，求你的圣灵啊感动我们每一位，一起来,来享受这样一个同在。祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。好，这是一个什么样的家乡呢？首先，这是一个今生可体验的家乡。哈，我们的。都有自己的家乡，我们从那里长大是一个很真实的体验，哈啊，怎么叫精神可体验的家乡呢？就是说啊，这个家乡虽然是未来的，但是是我们可以啊，是真实的可以去经历的这样一个家乡。我们来看经文说哈、啊，这些人都是存着信心死的，他并没有得到所应许的。存着信心死是什么意思？就是讲到他们到死。都是信靠神的，对不对？就讲到这个信心，它是一条道路，是一个过程，它不是一刹那，不是当我们以觉知信主重生得救就结束了的，它是从我们信主得救到我们离开世界的这个过程啊，它是一个自始至终的道路，需要我们一步一步的来走，走到底的这样一个过程。这个过程容不容易？弟兄姐妹们，你觉得容不容易？这个新兴的道路走起来容不容易？我不知道大家信就多少年哈，我觉得我觉得不容易，我觉得不容易哈，不是说能靠就是自己的那个热情就能够走下去的，我是这样觉得哈。为什么不容易？呀，这些人他们也是不容易的。这里讲到他们没有得到所应许的是什么意思？这些人是谁？我们当我们要多了解这段经文，他讲这个事情他的线索的时候，我们一定要在这段经文本身去找他的这个线索，他的上文，他有讲到这些人是谁。我们不用去别的一些的经卷里面去找他的线线索和信息。这个上文的第八到十二节里面是讲到，这些人就是那些，就亚伯拉罕、与撒、亚各，这个所应许的就是那个迦南，神所应许的他们的那个地也。当年神呼召亚伯拉罕出来到迦南地，他说：“这个地方我将来应许要给你们。”他说：“在说，他们信神出来以后，一直死他都没有得到所应许的。”这就怎么样去理解呢？就好比说，他在迦南地过了一生是什么样漂泊的生活，没有自己的那个不动产。这样说，他信了神。他来到迦南地，他一生他都在那里住帐篷，住帐篷就是一年四季变换，他要不停的转换，他要跟着那个羊走啊，那个草场，他没有一个固定的地方，这就代表着他不安全啊，不管是野兽还是那里的那些的人民，他会打仗。如果你看旧约他们的生活啊，亚伯拉罕为了害怕那些人，他甚至他都不敢承认自己的老婆是老婆。呃、啊，最后他老婆还是被人家给抢走了。这样子的这样一个生活，以撒打了井，被人撵来撵去，他要过这样的生活。我们说这个信心的道路，它不是一个容易的道路。我不知道，如果说有人告诉你说你信耶稣，你要走一条更困难的道路，你还会信他吗？你为什么要信他？你会你会跟他说，因为我信耶稣上天堂，对不对？不只是世上这些的过程。那天堂对你我来说又是什么呢？是一个真实的地方吗？还是你的幻想而已？所以这条道路并不容易。他们怎么样能够坚持下去？亚伯拉罕他们走的是一条不容易的道路。他们要在这个以迦南这个地方过一个漂泊的生活。你知道迦南人怎么看他们吗？这些人傻傻的，自己有自己的家业，他们不好好的日子不过，跑到这里来。过一个流浪的生活、漂泊的生活，有必要吗？到死他们也没有得到这个家业。这样子，其实你会看到这段经文，他要写给谁？他为什么要讲这些？他其实讲到这些的《希伯来书》是写给希伯来人的，是写给犹太信徒的。他们当时经历了什么？谁要借着作者写给他们这些话。你再回到上文，这段经文的第十章。你会看到这些的犹太信徒，他们所经历的是一个大的征战。当他们信主以后，不但是说没有过着像我们想象中那种啊美好、幸福、安全的生活，他们信主以后经历了大的征战，他们经历了被毁谤、好患难、被戏耍、被捆锁啊，失去自由，家业被人抢去。家业被人抢去是什么？你知道吗？对于我们来说，车子、房子没有了，我们很痛苦，没有收入来源，我们会很窘困。对于犹太人来说，家业不单是这些物质的东西，家业是神给他的应许之地呀、啊，那是他的命啊！如果你抢去他一个犹太人的地业、家业的话，他会跟你拼命的。他们遭受如此大的痛苦，他们如何还能够坚持下去？来跟从神，是这样一个过程。他是来告诉我们是这样的过程。那当我信主的时候，我自己的心路历程。我信主以后，我发现有一个不同的地方，就是我信主以后，我觉得我跟这个世界的三观已经不合了。我没有经历到这么大的痛苦啊，我没有经历到这么大的一个逼迫，但是我也经历到很大的一个挣扎，因为我信主以后，我发现我的这个生命。我都在世界上的追求跟世人已经完全的不同了，完全的不一样了。比方说，我工作的时候啊，我世人他们的方法就是都什么都可以做哈、啊，弄虚作假都可以做，坑蒙拐骗也可以做、啊，做了也不用啊，也也会带来很大的成功。那我自己就发现是很大的挣扎、啊、弄虚作假我也做过，但我当我做的时候。不一样，我做了以后，我心里面非常大的一个难处和痛苦啊！我要有圣神的责备，然后呢，还有什么神的管教？我要还要回到神的面前去好好的悔改、认罪悔改，不再像以前那么平安了啊！是这样子，我会发现很矛盾，我世界对我之间的关系是一种排斥的关系，因为我的信仰的原则跟世界已经完全不一样了。但是世界对我来说仍然具备那个非常致命的吸引力，我还是很喜欢享受世界上的这一切。我不知道你们有没有这种感觉，就是很困顿、很矛盾、很挣扎的这样一个过程。这个过程我走了很好几年。说实话，我能够信仰走到今天，并不是因为我现在多么的好，而是神拖着我、拉着我、拽着我。啊，半半跌跌，一直的走到现在啊，是神的恩典，是神的恩典和带领，并不是说靠我的一己之力啊。所以这个信心的这个道路呢，是不容易的。它需要一个东西，它需要一个目标，需要一个盼望。我们要有一个目的地，越清楚的目的地，让我们去能够知道怎么走，方向是什么。就像我们开车去在在弯曲也好，在哪里好，你开车出去，你要去个地方，你要输目的地,地。如果你 GPS， 你没有你没有一个目的地，你要开车去哪里，你不知道，你就会失去方向，你就会迷路，对吗？就会迷路。我们需要一个明确的一个目的地。我们的信仰的道路到底最后会走到哪里？这个事情它要引导着我们走，才是最重要的事情，很重要的事情。不只是说我们哦，就靠信心,心，反而神带领我们，我们就这么就走吧，不管怎么样就走吧，这没有错。但是神要让我们看见那个将来的那个的这个目的地是真的，是美好的，是可以体验的啊！我跟你讲，为什么是可以体验的？就是说后面会讲到，他没有得到所允许的，他一生过的还是日子不如那些迦南人那么好。啊，也不能为所欲为，但他们祖孙三代都在这个地方来过漂流的生活。他们，他有个却字，就是一个转折，一个转折。他们却从远处望见，却从远处望见，他们望见了什么？我们会觉得，哦，是不是望见了神的应许，将来会成就在他们的子孙后代身上？是不是？好我，我说句实话，就是将来我们死后的事情，我们说实话，我们。那个、信心还真的没有到达，就是为此而而而那个什么坚持到底啊，坚持到底。他们所望见的是什么样一个东西，以至于他们做了两个回应，两个反应、啊、你看到了什么？有的时候是从我们的反应里面去可以去看得见的。第一个反应是他欢喜的迎接，就是说欢喜的迎接。我们一般遇到顺利的环境的话，我们会很欢喜，但是他在一个。不太顺利啊，很多困境的时候哈、啊，很多困境的时候啊，然后家庭很多困境啊，他们这个跟当地的人啊征战啊，很多困境的时候，他们就仍然能够看见以后会欢喜的迎接，迎接就是一个期盼，盼着那个日子早点的来到，盼着到那个地方去啊，这是一个欢喜的迎接，这是一个很自然的反应。你看到了美好的东西，你看到了非常好的东西的时候，你会欢喜的。会高兴的去要他，迎接他啊，他就在那里。你希望能够去或让他来<咳>，而第二个是更强烈的反应，这个这个反应是不可思议的。他说承认自己在世上是客旅的，是寄居的。你会因为看到一个东西就承认这个世界对世界来说，我不过是一个短暂的停留吗？这是很。那他看到的是什么样的东西？他至少会看到一个比这个世界都好的东西，对不对？这世界不好吗？这世界不好吗？这世界很好啊！你能看到一个什么东西是会比世界还好的东西？会来承认你在这个世界上是个客旅，是个寄居的？这不是太，他们死了以后看见的哦，他们活着的时候就看见了。好、啊。<咳>这个就代表他们要找一个家乡，他们就看到了一个目标，一个方向，他们要去找一个目的地啊，很重要。所以说，你会从远处望见，就像我们看一个望远镜一样。有、啊、些很美的景点我们到达不了，我们可以从远处来去望它啊。虽然不像能够到达那里看那么的一个逼真吧，那么的清楚，但是你从远处已经够真实了。已经大概能看到他的那个美景了啊，已经够逼真了。也就是说，他看到了，只是看了一眼，他还没有说住那那几天，他就说我不要世界了。他只是体验了一下，就说我承认，我在这个世界上，不是说我在迦南地啊，不管在哪里，在这个世界，还在我以前的家乡，我承认我是寄居的，我是短暂的，因为在将来那个地方，我要去哪里。我不知道大家有没有体验这个事情。我很喜欢去 Costco， 你知道为什么吗？因为那里可以体验到很多的小吃，你吃啊，他很多让你先尝一尝，对吧？先尝尝再买，你尝了以后你才好不好，不管怎么样再买。那现在出来一些很大的一些电影，那电影它会给你做一个什么预告片？那预告片一般是最精彩的一个片段，你放出来，对吧？你看了以后会说：“哦，我要去看整集的电影。”难道这个更美的家乡，我们也可以先体验、先预尝吗？他们就是这样子的啊！我们说：“哦，这个天堂是以未来的事情，我们怎么能够体验呢？”啊，有一本书上写着，有一个作者他的亲身经历，他遇到了很大的车祸，车祸的当中他就是受了重伤，濒临死亡，然后呢？然后呢，他就，呃，就好像进到了天堂。然后呢，他就又有牧师的祷告，他的灵魂又回来了。所以说他回来又活了啊，又活了。然后又去治疗。他在过后的话来跟大家分享这、啊，这个天堂多么的美好。这个天堂多么的美好。但是我不是很想要经历这个过程来体验天堂的美好。我不知道你们想不想要啊。也不是必要的，因为亚伯拉罕、以撒、亚瑟他们都经历过了，他们经历过，代表这些犹太信徒也能经历到，他们能经历到，代表我们今天的信徒也可以经历到。怎么样能经历得到是今天的重点，是这个秘诀。他们怎么样能够望见的？他们望见的，我们也要望见，因为很重要，因为他们望见的是他们信仰之路的目的地呀、啊。你看不见目的地，你当然会。迷路啊，是不是？你当然会被别人给牵走啊！哈，这是我们信心之路的目的地啊，很重要。所以今天神也告诉我们，我神为你预备这个共有的家乡，是你要去体验的神啊，才能够去追求。他们的秘诀是什么？他们的秘诀很简单，就是经历神，经历神。我们说这么简单嘛？哈，经历神，你们经历过神吗？你们经历过神的同在吗？好，经历神是怎么样能够经历神？是读圣经呢，祷告呢，还是参加敬拜，还是怎么样经历神？但当,当我们真正的经历到神，真正的经历到神的同在的时候，你就会望见，你就会有跟他们同样的感受和体验，你就会更多的期盼这个更美的家乡，你就会看到你这一生的信仰的道路的。目的地在哪里？是那么的清楚，那么的真实，而不是一个幻觉和一个幻想啊！你知道吗？不是基督徒都幻想进天堂、进天国的，啊，穆斯林也幻想进天国啊！我们不说不要幻想，也盼望进天国啊！他们为此，他们甚至愿意当人肉炸弹。可是他们的那个天堂，是他们用地上世界作为一个脚本，地上没有完成的、没有享受的那些物质。他搬到天堂上继续去享受，为此而努力和奋斗，所以他们他们的天堂对他们来说是有美女、有很多的帐篷、很多的物质的享受的，这是种幻想，啊，他没有在地上经历过，他就要去去去天上找他没有得到的东西，这种幻想，哈，他没有一个真实的体验，而我们这个更美的家乡，它是可以真实的体验的。为什么他讲到要叫做客旅的寄居的？我不知道你们出差过吗？我哦，我们的有的弟兄姐妹刚从山上回来啊，山上很美，住了两天哈、啊。你在山上住的时候，你不会把你住的地方装再重新再装饰一下，跟家里一样。你也就住两天，不管条件有多么的好，不管条件有多么的不好，这是对你来说是短暂的停留，是不是？你要出差在外啊，不管一个月也好，那个酒店你不会去买一些的家电。你也不会去投资去装修那个酒店，跟家里一样，因为你知道那是暂时的，或者说条件差一些，你就会觉得忍一忍就过去了，因为很快就要回家了。我不知道你们有没有住过比较差的一个，在外面住过一个差的地方，我住过一个差的宾馆，最差的宾馆是在北京，<咳>我那次去出差，在北京啊、呃、住了一晚上的叫地下旅馆。地下旅馆啊，从就是地面以下的一层旅馆啊，我的感受就是，怎么会可以住在这里啊？人怎么可以？那个墙都是弯的，因为那个墙几乎是像纸壳一样啊，完全不隔音的。但是那个床却很响，那个床你一躺下去，那个那个吱吱吱嘎嘎的声音很大。那个枕头是有充满了一股那种发霉的味道，你会感觉在那里不是很安全，不是很舒适。但是忍忍就过了，我们有盼望，因为再过几天就回家了，就这个意思啊，就不会再对这个呃克里的地方抱有太多的幻想，抱有太多的梦想，太多的理想，太多的期待，没有啊，不是的，为什么？因为那个家乡更美啊，你比较了以后，你才会真正的想要啊，而不是说画一个大饼给你。你去往上冲啊，不是这样子的。所以说第八节到第九节就讲到，他们是怎么样经历神的，经历神的秘诀也很简单，信。而这个信其实是我们每天讲的，我们信耶稣肯定要信啊。而这个信跟信不一样啊，我们的信，那你说那些犹太信徒的信不信？他们信，但是信跟信，他这里给我们一个范例，就是说亚伯拉罕他们的信。给了这些犹太的信徒一个一个榜样，也给了我们今天的基督徒一个榜样。你看他硬着信，他做的是什么？他没有停留，他是出去遵命出去，去出去去，这是一个行动，这是一个很大行动。我看，这代表信。如果亚伯拉罕神呼召他的时候，他不动，他说好。这个地方还真美好，行，我一定那个什么响应。他没有举家离开他原来那个地方，他没有去，你觉得他信吗？这不叫信，对不对？这不叫信，是不是？很多时候就是这样子。你知道犹太信徒他们当时的困难是什么？他们以为，为什么在这里要讲信？就是要告诉这犹太信徒，信不是那个样子，信是这个样子。他们以为信就是把那些嗯律法的规条遵守了，做了个变，啊，他努力的遵守过了，就可以到达了。我天天的做一二三，做到最后我就可以到达天，到达神那里去了。他觉得这就是信啊。我们今天的很多信徒就以为。我知道了，我知道了，我来参加了敬拜聚会，我侍奉了，我读经了，我祷告，我知道了神很多的旨意，我都知道了，我我都知道了，就是信了。不是，都不是。我知道，了，如果我不去，如果我不回应，如果我不去行，都是不信。你而你的这种的知道不会支撑你在信仰当中遇到困难的时候，让你坚持下去。我们如果有这种的信，是不会让我们可以坚持下去的，不足以这样子。因为我们的这种信没有办法，我们让我们亲身的经历到神的同在的时候，神的同在啊。他们去到了这个地方以后，你会发现，这个嗯、呃、应许之地啊，神呼召他们，他们以为他真的就是这个地方，真是他想要的这个大这一片的迦南地就是他的，他怀着这个梦想出去的。他有这样的信心，但他到了以后，他经过了跟神的那个的经历。他出去以后，他经历很多关于神的啊事情。亚伯拉罕、大雅各，你会发现，处处经历神，处处经历神啊！他们的困难也好，他们的任何的事情，家庭也好，他们所遇到的那些征战也好，他们都经历到神。后来他们发现，那个目标改变了，那个目标不再是那个迦南美地了。你懂我意思？他的目标不但是神的应许那个美帝了，那个美帝给他们儿女也没问题。他们的目标是经历神的同在。你经历了神的同在，你才想要那个是美好的事情。以后你才会想要一直跟神同在。你没有经历到神的同在，你不会想要一直经历跟神的同在，是这样子的。但是你必须要凭着信心去回应神的呼召和神的话。你才能经历神的同在，而不是靠想象，而不是靠在那里不动弹啊这样子，而不是觉得跟那些犹太信徒一样，我只要我只要我这一生我好好的读经祷告敬拜读经祷告敬拜每个礼拜读经祷告敬拜完成了这些事情，我就能够啊经历神了，我就能够啊好好的坚持信仰到最后了。不是的，当信仰真正的挑战来的时候。你会发现，你做的这些事情本身是远远不够的。你要如果凭着信心去读经、祷告、聚会，在这个当中，你可以经历到神的同在。但更重要的是，神给我们每一个人的呼召，每一个人在生活的当中，你要回应神的话，把你所知道的变成你的身体的行动，你才能够真真切切地经历到那个神同在的美好，你才会羡慕那个未来跟他同在的美好。就是这样子，这是一个今生可以体验的家乡，啊，他给我们指了一个明确的一个目的地，给我们带来一个真实的盼望。你知道盼望跟幻想不同的地方是什么吗？幻想你可以通过你的一些经历，你可以去想象一些东西出来，然后你就跟着他走。盼望是你尝过的，你一定要经历过的。因为确实的东西，你会盼望它再往前走，它不一样的，它不是个幻觉，它是一个真实的经历和感受。这个盼望要靠什么能够走下去？你看第一节就知道，信是所望之事的实底，是未见之事的确据。你对神的信靠，是你走这一条道路的一个最基本的一个一个基础。你信，你能经历到神啊，不是那种虚幻的。所以说，除了这个家乡是我们我们体验到了以后，我们才会去从远处望见；我们望见以后，我们才会想要去去追求。那这个家乡除了它是一个今生我们可以体验的家乡以外，它又是一个世界无法比拟的家乡。无法比拟是什么意思？就是你比过了，完全没法比；而是不是没有做过比较。所以说，为什么我会着重地讲经历神？如果你没有经历到神，你就没有办法跟世界有个比较啊，弟兄姐妹们，你没有比较，你凭什么说你的去那个地方会比世界好？世界多么的好，世界多么的可爱，是不是？多么的吸引人？我们信仰需要有很深的一个的一个根基。我谈到经历神，我跟大家讲两个事情：经历神有可能会在我们顺境的时候经历神，也有可能我们会在逆境的时候经历神。在我在国内工作的时候，有一次我遇到一个技术的难题，我去别人家啊、呃、公司里面办公室里面维修一个设备，这个设备是我修不了的，我在那里就是一身冷汗啊，你们就像客户一样在我旁边坐着，我就在什么都做不了，我解决不了的问题，那个机器我修不了，我就只能祷祷告啊，我甚至就是低下头来闭上眼睛祷告，然后祷告以后。我经历到了，不单单是神带领我可以完成解决这个机器啊、哦，它运转起来，我经历到神的同在，就借着这个事情，我当我全身而退的时候，我离开的地方解决的问题，我很高兴。但是我借着事情，我出来以后，我发现神与我同在的那个那个 moment， 那个片刻，是我希望这个时间可以停留在这里，是我希望这个时间可以无限的拉长。因为这个时间是神同在的时间，是极其美好的，是从里到外的一个明亮，是超越我对这个事情本身的一个期待，你知道我意思吗？我就本来我要祷告就是这个事情给我解决了就好了，但是他让我经历到的是更高的，让我看到的是更远的，是神的同在竟然是如此的美好。弟兄姐妹们，可能你进到教会的时候。你有自己的理想，你希望过上一个更幸福的生活，而这个幸福的定义就是跟世界上一样，就是找一个合适的女朋友、男朋友，或者说工作上更顺利，哈，工作转换更顺利，薪水更高，或者 whatever， 或者疾病可以得到医治，这很正常啊。我们有这样的一个想法很正常，但当我们进到耶稣基督里面的时候。我们因着信心来尝到主恩的滋味的时候，我们尝到那个主本身它的美善的时候，我们的目标就会改变。我并不是想说我们一信主的一开始就是那么清楚，信心就是那么强烈，但是当你信心回应神的呼召的时候，你尝到主的同在的时候，你的目标就会从你在世界上那些的追求，跟他们一样看得更远，会追求那个更美好的东西。这就是今天要讲的。我再讲一个我遇到的另外一个困难，就是我来美国上学之前的几天，啊，我们家小朋友就感染了那个手足口疾手足口啊，老大传染给老二，老二才四个多月，嗯，在国内那个治法就是不停的打针住院，我就陪着他。那段时间非常的煎熬的一个事情是什么呢？他小孩子他没有血管看得见，他只能打头。你就必须按他，因为他怕疼，你就必须把那个针管打到上面，他还会脱落，打到上面他会脱落，他就不停的扎。你知道，作为一個父亲，你就看一个孩子，而且那个呃呃护士你要扶他的小手，我要去抱他的头。让他不要乱动啊，免得又唱失败了这样子。然后、嗯、有一次，我真的是他的哭喊声啊，他的哭喊声，我真的是忍受不了了，忍受不了以后，我就泪流满面，我就祷告说：“我说主啊，为什么为什么要让我经历这个？”但是。我就跑出来了，啊，在外面流泪。但是当我祷告的时候，神能感动我，让我看到，当主耶稣基督在十字架上，他流血、疼动的时候，天父的心情是什么样子？深深的,的爱，就从那个时候深深的流到我的心的里面，他感动我。我的眼泪从那种很酸楚的眼泪变成了喜乐的眼泪，你就非常的感恩。可能、嗯，可能我如果没有经历到这样一个的困难，我真的没有亲身的感受到那个天父对他儿子的爱，以至于天父对我的爱。天父是说和我一样，恨不得可以亲身的去代替他儿子，的身将。受死，对吧？所以说，当我们经历到神的同在的时候，我们在跟世界去比较，世界的吃喝玩乐，听不到带来那些快乐，你比较了以后，你才发现是世界是如此的暗淡。那些电影大片、刺激感官、美食、跟神的爱。甚至同在相比的时候，无法比拟，对吗？你感受到了以后，你才能说对。这是一个世界无法比拟的家乡。我最喜欢的就是这一段话， 1 5到十六节<咳>。他说道：“他们如若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。”他们却羡慕一个更美的家乡，这句话真的显示出这个更美的家乡是一个更美的选择。我们本来就来自于世界，世界本来就是我们的家乡，啊！但是神给了我们一个更美好的家乡，更美好的选择。哦，这一个选择其实显显示出神的爱、神的美善、神的信心。我想，如果说亚伯拉罕这时候，他选择了回去，他自己的家乡怎么办？如果他选择回去怎么办？他觉得太苦了，我不要，我不要再在这里生活了。我的儿子、女儿、子子孙孙都在这里过一个辛苦的生活，我为什么呢？我为什么呢？有什么意义呢？对不对？当我们信仰走到一个还有一些困境的时候，我们会发现，我们为什么要在这里？但是神非常的有信心，神的信心显示是什么？他只要在来到了这个地方，他肯定会留下，他肯定会羡慕那个更美的家乡，他肯定不想要回去。为什么？因为他跟神面对面的经历到神的同在是那么的真实，那么的美好，以至于他不要说离开那个，回去那个啊，他原来离开那个地方啊，这个世界他就。不会再去羡慕了，弟兄姐妹们，神有这么大的信心，只要我们能够去经历到他，他相信我们肯定会选那个更美的家乡。即便生活再苦再难，再多的挑战，都会往前走，而不是后退，因为我们会后退。这是我的亲身的经历，我们也。包括我们的，我在我们的教会也经历过，有人信主受洗了，但是他遇到了一些困难，他就后退了，他就离开了。如果说亚伯拉罕他离开了这个叫做亚南地，代表的是什么意思？他如果他离开迦南地回到他家里，代表什么意思？代表他离开的是上帝，是神的呼召，他离开的是神。代表他回到了世界。我们的基督徒信主，不管有多少年，有没有回到世界的？你有没有认识有人回到世界的？没有吗？啊，我认识有。你怎么叫都叫不回来。他觉得他的困难没有得到解决，他的期望，他的期望没有达到，在心里面的期望没有达到，他就离开了，他就回去了。可不可惜？惋不惋惜？如果你经历到那个更美的家乡，你会觉得很惋惜。问题在于神的爱，神对我们的尊重，就是他为我们预备了救恩，给我们圣灵，给他儿子的生命，给我们预备了更美的家乡。但是把选择权交给你，交给你，交给你，你自己选择，这就是爱了。你知道我在暑假的时候给我的女儿狠很狠心报了一个 summer camp 吗？我我觉得是为了她好、啊、给她花了钱，但她表现的却是，她的回应是不太喜欢，不太想要去。你知道我当下就跟她急了吗？我为了你好啊，我多么爱你，在你身上投入啊，对不对？弟弟妹妹我都没有给她，我给你，你这都这样回应，你不去也得去啊。但是神是这样子的。神是说，你仍然可以有回去的机会，你仍然可以做选择。包括那些当时的受到很大痛苦的那些犹太信徒，他们有理由的，他们走不下去的。说实话，我们如果真实的面对自己信仰的路程的时候，有的时候会有这种的感受。如果你在这种的困顿的当中的时候，你没有一个明确的一个目的地，你千万不要说我肯定可以。撑下去，你需要一个更美的家乡作为你的一个前导，一个目标很重要。这是神为什么要让我们给我们今天的经文，让我们看到，让我们感受到神的家，他们给我们预备的是多么的美好的事情！哈，神绝对不会勉强、绑架、恐吓、威胁。让你一个人进到天堂里面去，这就不是爱了，这就不是爱了。虽然我们很怕这个，我们以前都经历过这个，就是你必须要这样子啊，跟着我走，勉强，对吧？恐吓你，你不走就怎么怎么样。所以，至于我们面对基督信仰的时候，我们有点后退，有点害怕。我怕再进入到这种状态，因为我以前所经历的，我可以忍受，我可以屈服，我可以暂时的服从你。但是如果你给我一个自由选择，我绝对不会要你，因为你是给我勉勉强的，勉强就不是爱了。基督信仰最美的地方就是什么？甘心情愿，爱一定是甘心情愿的。虽然你你每一个人如果他流失了，回到世界，神的心里都是非常的痛苦的、伤痛的，但是他仍然把这个选择权给你，给你给我。这就显示出这个神，这个家乡是更加的真实，更加的美好，是不是？更加的值得我们去羡慕。他不是只是做一个简单的选择，他是一个羡慕，这巴不得我就现在快快的就去到那里，早一点，是这样子，是羡慕哈。这是一个世界无法比拟的家乡。最后，这是一个在天上的。是一个实体的家乡。我们说，在天上怎么还有实体？天上好像跟实体是矛矛盾的，对吧？其实，在天上，它这里不是讲了一个在外太空悬浮的状态，也不是在云彩上。你在云彩上，好像你一踩，踩空就掉、啊，就掉下来。在天上最重要的地方就是神的住所，神所在的地方。我们在地上还经历到那一点点跟神的同在，我们就渴慕永远跟神的同在，神就成全我们，在他那里，在他那里永远跟他同住，这是一个你的在世界上所追求的无限的片刻的美好的一个最终的满足。你在这里尝过了，你有盼望，你的梦想就会成真，而不是一个幻想。你到那里，哎，你看完全不一样，这跟我想象不一样，啊。不是这样子的，它是在神所在的地方，永远与神同住，在天上的。你说我们其实是在地上的，对。但是我们的地球，我们的地球在哪里？我们的地球是悬空在天上的呀，是不是？是不是那？那一座城，那一座城，那一座城，我们会说到，我相信它是实体的。如果你今天所经历的神。是真真实实的，就跟你吃饭喝水那么的真实的时候，你将来去那个城，一定是个实体的，啊，这是叫 city。我们现在住在啊 Guatino 圣何塞，我们的家乡，我在青岛，都是城市。将来那个城跟我们现在的城市，它至少是一个可以比较的、可以参考的，而不是一种虚幻状态，啊，我们可以将来在一起在天城里面。跟神、跟我们的弟兄姐妹一起在境外生活、工作，这是一个非常美好的一个图景啊！但是这一座城主要讲的是神的奖赏和报偿，就是说他说的最大的那个奖赏和对我们的赞许，就是这句话不以为耻。所以神被称为他们的神，并不以为耻是什么意思？就是神被称为我们的神。他以被称为你的神为荣，或者话说，他就是以你为荣。你想象一下，谁可以让神以他为荣？谁可以让神以被称为是他的神为荣？他要做多么卓越伟大的事情？如果说你家的小孩子很顽皮啊，经常做一些的不好的事情，你会说我以你为荣吗？至少这个孩子他，他要经常拿 A 加，拿到一些比赛的奖牌。你说 ，Oh，I'm proud of you， 我以你为荣。再扩大一点，如果你是一个国家的元首，他说我以你为荣 ，Ricky， 我以你为荣。你要为这个国家做多么大的贡献？你要多么的杰出？你要多么的厉害？那今天神说，我以你为荣，你要做多么大的贡献？在这里，他没有讲到是这个事情。这个讲法就是说，那是不是某个名目？是不是长老？是不是牧师？值得讲到不是，哪怕一个最小的、默默无闻的、才服侍的弟兄和姐妹，只要你你用信心来回应神的呼召，你在生命的当中以信心来遵循神的话语，你用信心来来有一个盼望来去追求，信靠神走到底。到神面前的时候，坚持到底，神就以你为荣。我们每个人都有机会，我们每个人都有机会，我们就是靠着信心来响应神的呼召，啊，跟随耶稣到底。而这个以我们为荣这个奖这个奖赏的加许，他的奖赏是什么？一座城，一座城啊。这个这个讲场还是一个报报赏，你还想到之前那个叫做犹太的信徒，他们为了信靠神所经历那些痛苦付出的代价，被抢走的那些的家业吗？神以他的城来报偿报偿你，就是我们为了我们的信仰所受的苦所付出的代价，每一分都不是白白的，神会加倍的报偿我们，偿还我们。你相信吗？你相信，你就不会为你为神所受的苦而感到沮丧。你要你要经历到神的同在，你要经历到那个将来那个更美家乡，你就会觉得值得，非常值得。OK， 所以最后有个小小的总结啊，我们的重点是：当我们因信行出神的旨意的时候，在我们的生活的里面、家庭的里面、工作的里面，经历神的同在。就可以让我们真实的体验到一个更美的家乡。当那个更美的家乡成为我们对人生的那个目的地一个确实的盼望的时候，我们就会产生一个信靠跟随神到底的动力。不管你遇到什么多大的痛苦，多么让我们疑惑的事情，会产生一种动力让我们坚持下去。而对这个更美的家乡的一个期盼，使我们可以更坚定的来坚定我们的信心，可以在这个世界上做不一样的选择。继续持续的做不过不一样的生活，但是可以继续的发挥光和盐的作用。我们今年是做光做啊，发挥光和盐的作用，这个是要坚持的，不是你闪一下，不是你一下下而已。你怎么样能够持续的发光做盐的，发挥它的作用呢？这需要你持续的过程，你需要一个目标，你需要一个目的地。我们信心的道路要有一个目的地。我们怎么样能够持续的传这个福音？我们要经历神的同在，我们要经历那个神将来给我们的奖赏，以至于我们可以有充足的这个信心往前走。当我们经历到这个更美的家乡的荣美的时候，我们为所信的信仰所受的苦楚，就是感觉到会至淡至清了，很轻微了，甚至说感到有价值了，而不是怨天尤人啊，怨声载道，不是的。所以说，今天有两个应用，最后。你可以这个礼拜你设一个目标，在你所遇到的每一个环境里面，你祷我们祷告，以信心来回应神，以信心来做出选择，按照神的旨意做选择。我们祷告所追求的是经历到神的同在。你这个礼拜追求经历神。那第二呢，就是回应和参与神的救赎计划。啊，神的旨意就是他的救赎计划，我们要参与到里面，我们会更多的经历神，我们持续的传福音。嗯<咳>，这就是我今天的分享哈，我们去做一个祷告，天父，我们感谢你。我们当我们知道了主啊，你对我们的生命的一个旨意的时候，你对我们的心意都是为了我们好，你为了让我们更加的幸福啊，这个幸福不只是局限在这世界上的这种的幸福，你让我们看到一个真相，就是你将你自己最美好的给了我们。是这个世界无法媲美的，让我们真的是愿每一个每一个弟兄姐妹可以来经历主啊在你里面的美好，让我们可以在这个不容易的这个信心的道路上，每一个人可以跟随到你到底。我认为每一个人他们会选择一个更美的家乡，羡慕一个更美的家乡，到你那里去领那更美好的奖赏。主，我们感谢你的恩典，谢谢你。祷告奉主耶稣基督名求。阿门。